0: כאן <idée> עוד להתחבר לידע בכל זמן שתרצו.
1: שלושה שיודעים
2: אתם מאזינים ללקט של התוכנית שלושה שיודעים, והפעם ספיישל ציפורים.
0: היא לא רידה עוף ענק הרג בביתה את המגדל שלו, כך חושדים במשטרה שם. מדובר בכזואר, שכזואר הוא ציפור, נחשב לו הציפור המסוכנת ביותר בעולם. הגובה שלו יכול להגיע למטר ושמונים, משקלו כשישים קילוגרמים, מעין יען, אבל הרבה יותר יפה, צבעוני. יש לו תפרים חדים וארוכים, הוא חי בעיקר באוסטרליה. ולפני כמה ימים אדם שגידל כזוהר בחווה שלו בפלורידה נמצא מת, אה, על פי הערכה של כוחות החירום, מי שהרג אותו היה הכזוהר אה, עצמו. אגב, אפשר לראות גם כזוהר בספארי ברמת גן, אה, ואנחנו רוצים לומר שלום לזואולוגית של הספארי אה, ברמת גן, קרן אור, שלום לך.
1: בוקר טוב,
3: שלום.
0: טוב, אנחנו נשמח לשמוע, כי זו חיה שאנחנו שומעים עליה פעם, בקר, היא לא חלק מהחיים שלנו מדי יום. אז ספרי לנו מעט על הכזוהר, תארי עבור המאזינים והמאזינות שלנו את היצור המאוד יפה הזה.
3: אוקיי, אז הכזוהר הוא אה, חיה באמת עוף אה, לא קטן. אה, 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 הוא אה, שוקל אה, משהו כמו זכרים. הנקבה יותר. גדולות מהזכרים, הן יכולות להגיע אפילו ל-60 קילו. כן. יכול להגיע עד לגובה של 1.70 מטר, משהו כזה אפילו, כי הוא די ככה די גדול. יש לו נוצות שחורות, והראש והצבע שלו, הן צבעונים בצבעים של כחול ואדום, יש לו מין... קסדה כזאת על הראש, ניצבת
0: לו קסדה כזאת. מאיפה הוא השיג את הצבעים היפים האלה? זאת אומרת, זה כחול שמה... זה לא פיגמנטים, נכון? אה, כן, זה
3: פיגמנטים, זה בעור אה? שלו,
0: אוקיי. העור שלו צבעונים ממש. אין לו נוצות על, ה... על הראש ועל הצוואר.
3: פש... והוא אה, אה, מסוכן מאוד. זהו, אני רוצה קצת להיות סנגורית לכדואר הזה.
0: את לא אה, עכשיו תזהי עם המקרבן, גברתי.
3: לא, לא, לא מידע, לא, לא, אני גמר עליו. לא, 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 אני צוחק
0: כמובן. אז בואי <laughs> תגני עליו, בבקשה.
3: הכזואר, uh, יש לי באמת רפיטיישן מאוד מאוד uh, אכזרי, שהוא דה קילר, והוא רוצח, והוא... אוקיי, okay, עכשיו. זה נכון שלכזואר יש רגליים חזקות מאוד מאוד, עם תפרים ארוכים שיכולים להגיע גם לאורך של uh, 12 סנטימטרים. שיכולים לגרום נזק רב וגם להרוג בני אדם, כמו שראינו במקרה הזה בפלורידה. אבל המקרה היחיד עד כה, עד לפני כמה ימים, שכדואר באוסטרליה, ערד בן אדם, היה ב-1926. יותר
0: מדי פעמים ב-200 שנה. כן. אוקיי, okay, מעניין. לא, ש... אז את אומרת שמה, הם לא תוקפניים? זאת אומרת, הם לא נוהגים הם לתקוף? עלולים
3: להיות תוקפניים. יש מקרים של uh, תקיפות. Uh, אם מאכילים, רוב התקיפות קשורות באוכל. הם, הם די ביישנים, די קשה לראות אותם. הם, די, הם חיים ביע... ביערות, לא בטחים פיתוחים. בג...
0: וגם מתחבאים, נכון? הם נוהגים בדרך כלל כן, להתחבק.
3: כן, הם טיפוסים כבר... ביישנים למדי. לא, לא, לא רואים אותם בדרך כלל, אבל יש מקרים שלפעמים רואים... כשזה קשור באוכל, שהם בקרבת אדם, ולאדם יש אוכל, זה יכול להיות אה, בעייתי. אה, כמובן, אם הם מנסים אה, לרדוף אחריהם או להתקיף אותם, הם אה, יגנו על עצמם. אבל זה עושים כל בעלי החיים. ו... ואם אתה משווה את זה בכלל לבעלי חיים אחרים, שבטבע, אה, כמה, אה, כמה אנשים הם הורגים בשנה, איתופוטמים, 500 פילים, 500 זאבים, עשרה. כרישים, גם עם רציטיישן מאוד מאוד מפוקפק, שישה אנשים, זבובים, עשרות אלפי אנשים. טוב, אה, מן
0: הסתם אה, זה פשוט בעל חיים, אנחנו לא מצפים בדרך כלל מעופות, mm. לא שאנחנו מתייחסים אליהם כמו שצריך, אבל עוף שהורג אדם זה נשמע לנו משהו אה, מוזר כן. מאוד, באמת. בניגוד נכון. לכריש וכולי. טוב, אנחנו evet. כמובן נציין שרק בישראל מדי שנה נשחטים כ-230 מיליון עופות. אז המשוואה עדיין היא, לא יודע אם זה לטובת או לרעת, אבל אנחנו הורגים יותר עופות מאשר הם אותנו. זה תמיד יהיה, זה תמיד יהיה נכון. אנחנו הורגים יותר
3: הכל מכל החיות ביחד. נכון, עוד, אבל
0: אתם מגדלים אצלכם בספארי כזוהר, נכון? יש לנו
3: כאלה, כן. יש לנו שני שכרים של כזוהר. שמה,
0: הם נולדו שם? הייתה שם מטלה?
3: כן, למעשה שני המזכרים שלנו נולדו אצלנו. Okay. אחד הלך לגן זולד אחר וחזר לא מזמן, אבל, אבל שניהם הם ילידי הסופארי. מה הם אוכלים? הם אוכלים פירות. רק <פש> אז לא אכל פירות, שמן הסתם הוא עוף אין לו יכולת תעופה. אז הוא אוכל מלקט פירות מהקרקעית של היער, משלים את זה קצת קצת חומר מן החי, חרקים. חסרי כל מיני בעלי חוליות קטנטנים שהוא מוצא, אבל... ומה שהכי מעניין אצל הכדואר, okay. שלמרות כל ה... המוניטין הרצחני שלו, הכדואר הזכר מגדל את האפרוחים לגמרי לבד. Uh,
0: מה זה אומר? הוא גם הנקבה... דוגר על הביצים?
3: הנקבה מטילה ביצים, בדרך כלל ארבע, וכן, okay. ומסתלקת. הזכר נשאר, דוגר על הביצים לבדו, ואחר כך מגדל את האפרוחים במשך תשעה חודשים.
0: טוב, אין בעולם מעבר כמו של אבא. הנה, אנחנו רואים שפה אבא הוא העניין. אני חוקרנות. די, יפה. אני חושבת שהתשובה הוא הרבה יותר
3: מעניין, יש עליו דברים הרבה יותר מעניינים להגיד
0: מה... את צודקת, אבל בדרך כלל הטריגר באמת לדבר על היצור הבאמת מופלא הזה. כן, מדברים עליו. כש... על הדברים הצהובים. נכון, אנחנו uh, אוהבים רכילות, או אוהבים רייטינג, או אוהבים צהוב. <laughs> אבל, <laughs> אבל <laughs> נכון, את צודקת שזה יצור מופלא, וזה באמת uh, סידור uh, uh, מעניין שהנקבה מטילה ביצים ונעלמת, והזכר הוא זה שגם דוגר וגם דואג לגוזלים. <laughs> <laughs> כן, היא לא מטילה,
3: היא מטילה כמה קינים, ועונה אחת היא יכולה להטיל בכמה קינים, וכל קן, כן, יש זכר אחר. <laughs> אה! <אחרי. laughs>
0: וואו, הפקרות בערלמם של הקזוארים. טוב, אנחנו מודים לך על השיחה הזו כערנור הזואולוגית של הספארי ברמת גן. תודה לך.
3: בבקשה,
0: יום טוב. עכשיו אנחנו רוצים לדבר על יונק הדבש. שלום לדוקטור יונת אשחאה, מומחית להתנהגות בעלי חיים ממכון דוידסון. שלום לך. בוקר טוב. בפי הבשורות בקשר למקור השריקה שמפיק יונק הדבש בזמן החיזור.
1: כן, בהחלט, אז יונקי דבש גם מחביאים קולות בצורה רגילה מהמקור שלהם, אבל הם גם מסוגלים, כמו שתום אמר, להפיק קולות מהנוצות שלהם. במקרה הזה זה באמת נוצות הזונב, והם עושים את המין הזה, שהוא יונק דבש עם... ראש סגול כזה, בטבע סגול מתחתי מאוד מאוד יפה, הזכרים נראים. אז הזכר, כשהוא מתחזר אחרי הנקבה, הוא בעצם עולה למקום גבוה, ואז הוא צולל לעברה, והוא עובר ממש לידה, ומשמיע באמת
0: שליקה כזאת. זאת אומרת, כחלק מתהליך החיזור, הזכר עולה למעלה וצולל במהירות. והוא משמיע אה, רחש או שריקה באמצעות הזנב. למה נועדה השריקה הזו? זאת אומרת, איך מה, הנקבה נדלקת עליו כתוצאה מאותה שריקה?
1: כנראה שכן. אה, וכנראה משהו שהוא כמו קול שמשמיעים בזמן חיזור. אז אה, בכך גם כשהוא עובר לידה הוא ממש מפנה את הזנב כלפיה, כאילו הוא מכוון את המיקרופונים אליה כדי שהיא תשמע את זה הכי טוב. והחוקרים גם חשבו בהתחלה שמה שהם עושים זה מראים לה כמה מהר הם יכולים לעוף. כי ככל שהם עפים יותר מהר, ככה הגובה של השריקה הוא בעצם יותר גבוה, הטון של השריקה הוא יותר גבוה.
0: זאת אומרת, הפיץ' של השריקה או הגובה הצליג של השריקה מעיד על מה? על היכולת שלהם? על איכות התיאוף?
1: אז על כמה מהר הם עפים כשהם תוללים לכל הפחות, אז יכול להראות משהו על הכישורים שלהם. אבל דווקא המחקר החדש שעשה מה שלשבוע, הוא ראה שהמינוי המסוים הזה, מה שהם עושים זה הם לא צוללים מעל הנקבה, אלא מהצד. וזה חשוב, כי אם היו צוללים מעל הנקבה, היא הייתה יכולה לדעת הרבה יותר טוב בדיוק כמה מהר הם עושים את זה. כמה מהר הם צוללים. אוקיי. Okay. ובזה שהם עוברים ליד, מהצד, הם קצת מסתירים ממנה בדיוק כמה מהר הם צוללים. רגע, למה הם מסתירו את זה? אם הם רוצים להראות כמה אני מוכשר וכמה אני טוב. אתה עושה את זה בצורה שהכי מבהירה, כמה מהר אתה, כמה מגיע אתה. אז לא בדיוק יודעים, אבל יש חוקרים שחושבים שזה פשוט עניין של
0: הנקבות אוהבות יותר צלילות של הצד. ככה זה יותר מוצא ביניהם. נקבות מעדיפות? זה שרירותי לחלוטין. אה, כן, זו העדפה של הנקבות של יונק הדבש.
1: כמו שאתה יודע, יש נשים שהן מעדיפות ורדים על תנועי חבציות, אז הן מעדיפות מהצד מאשר מלמעלה,
0: וזה לא... יש דברים שאי אפשר להסביר. פשוט העדפה. אני אוהב עוגת שוקולד. למה? ככה. בדיוק. יש אנשים שאוהבים עוגות גבר, והם מאוד מוזרים. אין אנשים כאלה. אבל האם זה נכון שבין היתר הם משתמשים גם באפקט דופלר, שאולי לא פעם הזכרנו אותו? Uh, אז... עצם ההתקרבות משנה קצת את הצליל של השריקה הזו?
1: אז זה בדיוק העניין שאם הם היו עושים את זה מלמעלה, אז האפקט דובלר היה מאוד מאוד חזק. והאפקט דובלר בעצם אומר שזה כמו שאתה שומע אופנוע מתקרב ואז מתרחק, ואתה שומע את הקול שלו, את הצליל.
0: את הטון יורד ואז מיפה. זה עולה למעלה של גלי וווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו וכולי, וכן, זה כן מעורב בתהליך כאן. רגע, יש לנו אפשרות לשמוע את השריקה, נכון? יש לנו כאן קובץ. בואו נשמע. הנה, די.ג'יי מקלר מנגן את השריקה של יונק הדבש. בואו נשמע. די. מה זה? זה מלפט לריט, זה דול בישרן, זה לא ציפור, זה עולם קולנוע. וואו, בואו נשמע את זה שוב. שמעת? שמעת? אוקיי, וואו, טוב. <laughs> די מדהים. טוב, תודה רבה על הדברים האלה. דוקטור יונת ישחר, מומחית להתנהגות בעלי חיים ממכון דוידסון, תודה רבה.
4: <תודה>
0: אנחנו רוצים לדבר על יום הטוקי הבינלאומי. היום הוא יום הטוקי הבינלאומי. יונתן, אתה גם תקופה מסוימת גידלת טוקי, אבל נגמלת.
5: כן, הלכתי לחנות, קניתי תוכי את בריאו. כשהוא היה מת, חזרתי לחנות, ש... טענתי שהתוכי מת, ואז אמרו לי שהוא רק נח. אתה יודע, לי... כמו מונטי פייתון.
0: בדיוק, זהו, כדי להבין אותך, אה, צריך כמובן לדעת כל מיני דברים <laughs> מבחון התרבות וההומור. אה, אז אנחנו רוצים אה, לספר לכם שהיום הוא יום התוכי הבינלאומי, אותה ציפור שהפכה להיות חלק אולי מהתלבושת התקנית של כל פיראט, לצד אנקול, רטייה ו... מוזרים. כדי ללמוד קצת יותר על הציפור הזו, אנחנו רוצים uh, לצרף uh, לשיחה הזו את דוקטור שלומית לוי, וטרינרית מתמחה בטיפול בתוכים מה, מהמרכז הווטרינרי השרון שברעננה. שלום לך.
6: שלום, בוקר טוב. טוב,
0: בואי אם תוכלי uh, לשרטט לנו הבחנה של מה הופך תוכי למיוחד יותר מציפור אחרת. מה, הלוק, הסאונד?
6: לא הלוק, אני מקווה שלא הלוק. תראה, תוכים הם יצורים מופלאים, יש להם אינטליגנציה בכלל גבוהה ואינטליגנציה רגשית מאוד גבוהה. הם אנשים שמגלים את זה, אנשים הרבה פעמים נכנסים לעניין בלי לדעת למה הם נכנסו, ופשוט מתאהבים
0: בתוכים.
6: אה, כן, הם חכמים? כמו שהם בדרך כלל אומרים שהעורבים חכמים מאוד. גם לא כולם חכמים, יש תוכים אפילו שמדברים, מדברים. אנשים פשוט משתגעים על זה, שהתוכי מדבר, אומר לך דברים, ואומר דברים לעניין. הם לא סתם מחכים צלילים, הם לא סתם מקשקשים, מה שיש אמונה לא נכונה. תוכי שמדבר, מאזנים שמדברים, ממש מדבר. ממש מדבר, אומר לעניין, אומר דברים נכונים. אה, כן? כן, ממש יכולים לדבר. תוכי מסוג ז'אקו, היה תוכי אחד נורא מפורסם, אלכס, כבר נפטר לפני כמה שנים. ואם אלכס, קודם כל, כל עבדו איתו המון, עבדו איתו באוניברסיטה משהו כמו 30 שנה, כל יום כמה שעות, הוא ידע לספור, הוא ידע לזהות צבעים, היו מראים לאלכס שני wow. מפתחות, אחד גדול ואחד קטן, והיו שואלים אותו מה הגדול יותר, הוא אמר ירוק. הוא ידע לזהות את הצבע, wow. ידע לזהות מה גדול ומה קטן. כך שיש פה בהחלט uh, תהליך של חשיבה. עוד פעם, זה לא כל התוכים, ועם אלכס עבדו המון, אם אני הייתי עובד ככה עם הילדים של ינסת שקופצים <laughs>
0: עכשיו, אנחנו יודעים שתוכים, אז טוב, בזכותך למדנו שתוכים לא רק מחקים צלילים, אלא ממש מסוגלים לדבר ולהבין אולי את המשמעות של מה שיוצא להם מהפה, אבל הם גם באמת מצליחים לחכות שלל צלילים, נכון? לא רק דיבור.
6: נכון, הם גם מחקים צלילים, כן. באמת, הרבה תוכים מחקים צלילים, את ההזעקה של האוטו שלך ואת המיקרו שלך, והם מחקים צלילים. זה בדרך כלל, מאותה משפחה שלדבינו, זה פשוט שלב אחד קודם. אבל אני מדברת רק על התוכים מהזנים שמדברים. יש הרבה זנים שלא מדברים בכלל, והם עדיין מאוד אטרקטיביים כחיות מחמד לאנשים. הדיבור זה לא הכול, אבל אה, אלה מהם שמדברים, גם יכולים לחכות צלילים,
0: זה נכון. אוקיי. טוב, אה, אני אה, מבין שתוכים אה, עשויים לחשב למין פולש במקומות מסוימים, זה נכון? תלוי איזה
6: תוכים. בארץ יש לנו מינים פולשים שזה הדררה, זהו, זה הקוואקר. זהו,
0: לא רציתי... עכשיו, כשפתח את האקורד הזה, אפשר להגיד, אדררה בעצם, זה תוכי שהשתלט על כל השמיים של ישראל.
6: נכון, נכון מאוד, הוא תוכי ארס לגמרי, אבל הוא חמוד. הוא מאוד חמוד, הוא בעייתי, מבחינה ביולוגית זה בעייתי. תשמעי, אני מודה שאני מבין
0: בהם, הם נראים מפחידים קצת.
6: האמת היא שיש גם אנשים שמפחדים, אם אתה שואל אותי, אז תוכי הוא לא בהכרח חיית מחמד אידיאלית, זה לא כלב שאתה מכניס הביתה והוא מעריץ אותך, מסתכל עליך במבט שאתה אלוהים בשבילו, תוכים זה לא עובד ככה, מי שחושב, מי שזה מה שהוא רוצה בתוכי, אין לו מה להכניס תוכי הביתה. תוכי, במקרה הטוב, הוא מקבל אותך כחבר בלהקה שלו, במקרה הפחות טוב, אתם באותה להקה, אבל הוא מעליך, ואני רואה הרבה מקרים כאלה, yeah. יש אנשים שמפחדים מהתוכי שלהם. Yeah. שזה yeah. לא בסדר, צריך לעבוד עם התוכי, <laughs> אבל זה לא חיה פשוטה לגדל.
0: אז זהו, אז מה קורה איתם בטבע? אני מבין שהם פלשו, ככל הנראה שוחררו מאיזה חייבר זה או אחר. לא נזכיר שמות כמובן, הובאו לישראל, יצאו החוצה מאיזה כלוב והשתלטו על השמיים. נכון. אני מדבר נכון, על הדררה.
6: נכון, אז האמת היא שזה קורה בעוד מקומות. אני גיליתי שגם באנגליה, שהרבה יותר קרה מאיתנו, יש הרבה דרעות חופשיות, כך שלא חושב שצריך להשאיר איגוד כזה או אחר ששחרר בטעות, הם פשוט פה ושם זוגות בורחים, ובניגוד לתוקים אחרים הם יותר שורדים. והם mm. לא סתם שורדים, הם שורדים ערסים, הם באמת משתלטים על הסביבה, הם מתחרים עם ציפורי הבר על, על אוכל ועל כינון ועל פתחי מחייה. אבל יש בהם משהו מאוד משעשם, מאוד עליז, לקום בבוקר ולשמוע ציוץ של, של ציפורים. זה משהו... אני משהו
0: מרחם על הציפורים הזה. האחרות, שהודרו מהמרחב, ה... מהמרחב האווירי כן. הציבורי. כן, הד... גם כן. אני. טוב, אבל אולי לך יש יותר סימפטיה נכון. לתוכים האלה.
6: יש לי המון סימפטיה לתוכים, ואני לא ביולוגית טהורה במובן הטהור שאני מטפלת בכל מה שפצוע וכל מי שצריך עזרה. אני לא, לא אגיד, אוקיי, מין פולש, לא מגיע לעזרה. כי יש מקומות בספארים, נדמה לי, טיפול חינם לחיות בר, וזה לא כולל מינים פולשים, כי זו מחשבה ביולוגית מאחורי זה, ואני reiter. לא שמה, אני מי שצריך טיפול. תוכים, בגלל <תוקים> שהוא חיית בר, ואני צריכה, חייבת להדגיש שגם התוכים Okay. האדם מגדל תוכי משהו כמו 200 שנה, זה הכל. בניגוד לכלב, נו, לא, כן. כלבים גדלים איתנו כבר לפחות 15,000 שנים, יש אומרים שיותר, רק אין נוכחות. כלב הוא מבוית, כלב לא מרגיש טוב, הוא ישר מפסיק לאכול. עכשיו, תוכי, גם כשהוא חולה, הוא ממשיך לאכול. זאת אומרת, אם הוא כבר הספיק לאכול, אנחנו באמת על הפנים. אבל הוא ממשיך לאכול, ואז אנשים וואו. לא קולטים. מביאים אליי תוכי לפעמים, איך אמרת? ממש ככה, הם שוכבים, והם פשוט במצב, הם גוססים כבר, ואנשים לא כובדים, כי התוכי יו זחל עד לפני חצי שעה, אז תסתכל להם לפנות את זה. אני ממש מחנכת, אני מנסה לחנך אנשים שבאים עליי לבדיקה, ללמד אותם, אני מקדישה הרבה זמן ללמד ולהראות להם איך נראים סימנים של מחלה בתוכים. כי יש סימני מחלה, רק צריך לקודד.
0: אז אנחנו כמובן ניפרד עם השאלה, איך את חוגגת את יום התוכי הבינלאומי? האם יש משהו מיוחד במרפאה?
6: לא. אני במרפאה שלי
0: ברעננה, אני מטפלת בתוכים, ולא, שום דבר מיוחד. אין, לא אין חגיגות. אוקיי, אני רוצה לא, להודות לא. לדוקטור שלומית לוי, וטרינרית מתמחה בטיפול בטוקים, במרכז הווטרינרי השרון שברעננה. תודה רבה. תודה
6: רבה.
0: אנחנו רוצים לדבר על מערכת החיסון של הציפורים. מסתבר שמחקר חדש שביקש לבחון את תגובת המערכת החיסונית של ציפורים עודדות גילה שמערכת החיסון שלהן מתאימה את עצמה באופן אוטומטי לאזורי המחיה השונים. אה, הרי הנדידה, מעצם היותה נדידה, החלפה של אזורים, שינוי של, של מרחבים גיאוגרפיים. המחקר שביצעו חוקרים מאוניברסיטת לונד בשוודיה פורסם בכתב העת המדעי Nature, Economic and Evolution שלום לביולוגית ורד שפירא ממכון דוידסון. בוקר טוב. מה הטריק הגדול של הציפורים בכל מה שקשור למערכת החיסון? זאת אומרת, מערכת החיסון שלהם מכירה יותר גורמי מחלה?
7: יפה. אז, אז זהו שלו, והטריק הוא כרגיל אבולוציה. מה, שאנחנו, מה שהמחקר הזה עשה, הוא לקח 1,300 ציפורים. והוא לקח ציפורים אפריקאיות מקומיות, הוא לקח ציפורים אירופאיות מקומיות, והוא לקח ציפורים שנודדות מאירופה לאפריקה. הציפורים מקננות, מתרבות באירופה, ומבלות את הקיץ באפריקה, והוא רצה לבדוק מה קורה באמת במערכת החיסון של הציפורים האלה. כן. כי ההנחה הבסיסית היא שככל שאתה יותר קרוב לקו המשווה, אתה פוגש יותר גורמי מחלה, יותר פתוגנים, במהלך החיים שלך. ולכן אתה צריך מערכת חיסון שהיא יותר מתוחכמת. אז בתור התחלת רצו לעשות איזשהו מיפוי, והם עשו מיפוי וראו שהציפורים, המקור שלהם, הנדידה המקורית היא מאפריקה, וגם הציפורים האירופאיות המקומיות שנשארות במשך כל השנה באירופה, גם הן, המקור שלהן הוא אפריקאי. עכשיו, okay. כדי לבדוק כמה המערכת החיסון מתוחכמת, הם בדקו בעצם, הם לקחו קבוצה של גנים, שהגנים האלה מזוהים עם אמצעים לזיהוי פתוגנים. עכשיו, ככל שיש לך אה, מערכת גנים יותר מגוונת, אתה מסוגל לזהות יותר פתוגנים, ובעצם מערכת החיסון שלך יותר מגוונת, ובאמת הם ראו שציפורים אפריקאיות מקומיות שלא נודדות, יש להן אה, אה, מערכת חיסון הרבה יותר מגוונת מזאת של האירופאיות, ו... ש... שנשארות שם כל השנה, ועד כאן זה הגיוני. כן. עכשיו, לגבי ציפורים שנודדות מאפריקה, לאירופה ובחזרה, אז היית מצפה שתהיה להן גם מערכת חיסון מאוד מאוד מגוונת. אז זהו שלו. איך זה יכול להיות? כי לציפורים האירופאיות שנודדות לאפריקה, יש מערכת חיסון פשוטה יחסית כמו לציפורים האירופאיות. וכאן, זה, זו, עד כאן התופעה, ומכאן הביולוגים, האקולוגים, מנסים לספר איזשהו סיפור שיסביר את הממצא הזה. אוקיי. והסיפור, והסיפור הוא כזה. ככל שיש לך מערכת חיסון יותר מגוונת, יותר מתוחכמת, זה טוב נגד פתוגנים, אבל זה גם מעמיס על מערכת החיסון שלך, ואז אתה נמצא בסיכון גבוה יותר, למשל, למחלות אוטואימיוניות.
0: אה, מעניין. זאת אומרת, טוב, זו טענה משמעותית, שחלק מהמחלות האוטואימיוניות נובעות מה, מעומס מידע על המערכת הזאת? נכון.
7: וזה חיסרון אבולוציוני. אז בעצם הדחק האבולוציוני יהיה לכיוון... זה שמערכת החיסון תהיה פחות מתוחכמת. עכשיו, הדבר השני שהם אומרים, שבציפורים מודדות, הפתרון הוא אה, לקנן בעצם באירופה. אנחנו יודעים שהמקור של הציפורים האלה הוא אפריקאי, והפתרון הוא לנסוע, לנסוע, סליחה, לעוף בעצם בעונת הכינון לאירופה, למקומות שהם רחוקים מקו המשווה, למקומות שבהם העומס על מערכת החיסון הוא נמוך יותר, ולכן יש פחות התמודדות.
0: Okay. אוקיי.
7: אז שוב, זה, זה לא טריק וזה לא התאמה, זה לא שכשהם נמצאים באפריקה יש להם מערכת חיסונית טובה יותר וכשהם נמצאים באירופה המערכת החיסון היא פשוטה יותר, אלא זה בעצם איזשהו פתרון אבולוציוני כדי לאפשר לצעירים או לפרטים כשהם נמצאים בתקופות פגיעות יותר, כמו בתקופת הכינון, להיות באזורים עם לחץ אבוציוני חלש יותר על מערכת החיסון, וכשהם מתחזקים קצת, הם מגיעים לאפריקה, למקום שהוא עם לחץ חזק יותר, אבל זה בעצם כבר מספיק להם, כי מערכת החיסון היא יותר מפותחת.
0: אז זה משהו הרבה יותר מתוחכם מאשר סתם עוד העומס מידע על מערכת החיסון. נכון. וואו, מרשים, לא? כול לגמרי. כולה ציפור! ציפור. כולה אבולוציה. כן, אבל טוב, זהו. טוב, זה תמיד הג'וקר שאתם שולפים. אבולוציה, מה שקרה במשך מיליוני שנים, זה העניין. אנחנו גם לא הכי טובים. מה להתערב, אגב, דוק.
5: אגב, אנחנו גם לא הכי טובים. ציפורים יש יתרונות בהמון דברים, למשל, למה שהם יודעות כן, מערכת הנשימה. הם יודעות לעוף, זה חשוב מאוד. נכון, אבל... כי גם הנשימה שלהם הרבה יותר חכמה משלנו. למה? מעניין. יש לך שני צינורות, אחד למה שנכנס, אחד למה שיוצא. מבחינת אוויר? כן, דוי.
0: דו סטרי במקום חד סטרי.
7: כשאתה צריך לעוף, אתה צריך שמערכת הנשימה שלך תהיה הרבה
0: יותר יעיל. פשוט אוויר נכנס כמו צינור כזה, נכנס פנימה ויוצא? גם אצלך הוא נכנס כמו צינור. כן, אבל הוא יוצא מאותו מקום. נכון. אז זה צנוע. וואו. זאת אומרת, עדיף להיות ציפור, אתה אומר. לגמרי. מישהו מתלבט?
5: לא, לא, אם לא
0: עד כה זלזלנו בציפורים, הנה שתי סיבות. אבל
7: חברים נורא מוקדם,
0: דודו. הציפורים? גם אני. אני <laughs> כרגע חי חיי ציפור. טוב, אני רוצה <laughs> להודות מהעומק <laughs> הלב לביולוגית מימיכולנד דוידסון וערד שפירא, תודה רבה לך על השיחה
7: הזאת.
0: צורמים באיי גלפגוס, מין פולה של זבובים. גרם לשינוי במקור ובנחיריים של ציפורים שחיות באי, שינה את שירת הזכרים, שנעשתה פחות ערבה לאוזניה הנקבות, והציפורים לא מעוניינות להזדווג. אנחנו רוצים לומר שלום לצפר בחברה להגנת הטבע, יונתן מירב, שלום! שלום, בוקר טוב. אז מה קרה באיי גלפגוס? תן לנו את הפרטים.
5: אז מה שקרה זה שלקראת סוף שנות ה-90, אה, הגיע לאיי גלפגוס מין של זבוב. מין פולש, דלפגוס הרי זה ארכיפלג של איים מבודדים על כל המשתמע וכשנכנס מין פולש כזה למערכת הוא יכול לעשות נזקים גדולים מאוד. הזבוב הזה, מה שהוא עושה הוא מטיל ביצים בקינים של בין 14 לעשרים מיני ציפורים, זה עוד לא סגור אבל מספר גדול של מיני ציפורים ומהביצים בוקעות רימות והרימות האלה בעצם ניזונות מידם של הגוזלים, של הציפורים האלה, וכשהגוזלים רכים, תרתי משמע רכים, גם רקמות רכות, אז הן אותן רימות בעצם ניזונות מדם שנמצא באזור הנחיריים והמקור של הציפורים. טוב, אז ושאז... מיותר לציין שהריבות
0: האלה הן טפיל... טפיליות או טפילות או מה שלא יהיה, נכון? מדובר בטפיל, כן.
5: כן, 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 כן הם ניזונות מדם בעצם של אותם גוזלים. עכשיו, הסיפור הזה הוא לא חדש, זה כבר... Uh, הנזק הזה שנעשה לנחיריים ולמקור שמשפיע על שירת הציפורים זה איזשהו גילוי uh, חדש יחסית, אבל uh, מדובר בבעיה מאוד גדולה שהורגת גם הרבה מאוד ציפורים, יש נינים שנפגעו ממש, פשוט הגוזלים פשוט מתו, מעבר לפגיעה ברקמות עצמן. ויש מינים מסוימים של אותם פרושים נדירים שנמצאים בגלפגוס, שממש חטפו מזה מכה אנושה.
0: אז אלה הציפורים, הפרושים הללו, אבל אני מבין שאלה שמתו כמובן, זה כבר לא רלוונטי, אבל אלה שהוותה אצלם מערכת עשירה, נכון? זה מה שגרם נכון. בין היתר הזבוב הטפילי הזה.
5: נכון, הרימות, הרימות האלה, בעצם מה שהן עושות, הן ניזונות. מחלקים, מכלי דם שנמצאים באזור המקור והנחיריים ובעצם גורמים לנחיריים להיות גדולים יותר, רחבים יותר ופוגעות בצורת המקור ובעצם משפיעות על השירה של הציפורים והנקבות מזהות מיד שיש בעיה עם השירה של הזכרים וכמו שאתה אומר, אמרות וואלה, לא, לא נראה לי שאני אזרום עם הזכר הזה זה בגלל זה שהוא שר לא טוב
0: ו... קראתי <קראת> את הדברים אבל עדיין זה מפתיע אותי <קראת> שכך זה עובד בטבע ש... אפשר לפסול זכר על שירתו, על זיופיו, מרגיש פה עוול. בוודאי, ציפורי
5: שיר, ציפ... לא, ש... למה? מה. ציפורי שיר, זה בעצם המקדם האבולוציוני הכי חשוב. אם אני שר טוב ושר חזק, נכון, וואו. ויש לי רפרטואר שירה טוב, אז אני כובש את הנקבות.
0: וכרגע וכן, זיופים רמים שהובילו לסירוב של נקבות להזדווג, ובעיה, נכון. נוצרה בעיה. נכון, זו בעיה, וצריך לציין שדווקא יש
5: ארגוני שמירת טבע בגלפגוס שמתעסקים עם הסיפור הזה כבר משנת 2012. מה שעושים בשביל להתמודד עם הבעיה זה בעצם לספק חתיכות של כותנה וצמר גפן, חומר כינון שהציפורים השתמשו בהם, ובתוכו שמים בעצם חומרים להדברת הזבוב,
0: זה... וזה עובד וואו.
5: בצורה מסוימת. הציפורים ש... אוספות את אותו צמר אה, ש... בעצם ספוג בחומר הדברה, מדהים. משתמשות בו, וזה דווקא עובד במקרים מסוימים, י... אבל במקרים אחרים הנזק גדול. אנחנו
0: שמענו על עוד מקרים כאלה של למשל זיהום רע שפוגע בהזדווגות של ציפורים, זיהום של בני אדם, במקרה הזה זה לא, לא אנחנו אשמים, אבל כן יש הפרעה שלנו גם בתחום ההזדווגות, נכון? של בעלי חיים. לפעמים בזיהום הור, אור, באלף כמובן, או רעש. הפרעה
5: שלנו, הפרעה שלנו בהמון המון אלמנטים. אנחנו בעצם מאלצים ציפורים למה שנקרא אבולוציה מזורזת. זה אומר שאם הם לא מתאימות את עצמם מהר מספיק, הם פשוט ייעלמו מהמערכת. והתהליכים שהאנושות בעצם מערימה על כלל בעלי החיים, בעצם מחייב אותם להתאים את עצמם, להסתגל מהר הרבה יותר מרמה אבולוציונית רגילה. ובגלל זה קצב הכחדת המינים הוא גדול לאין ערוך מקצב גילוי של מינים חדשים למשל. וואו. אז כן, זה מקדמי לחץ לא מבוטלים.
0: אז הנה במקרה הזה. ככל הנראה בני האדם לא אשמים, אבל מין פולה של זבובים, אנחנו חוזרים על הכותרת. גרם לעיוות, גם לתמותה, אבל גם לעיוות במקור, בנחיריים של הציפורים הפרושיים, נכון? כך הם נקראים, הן נקראות הציפורים נכון. הללו? נכון. אה, השירה של הזכרים נפגעה, והנקבות לא רוצות להזדווג עם הזכרים האלה, שהם מזייפים, אה, לא מקובל. בדיוק, אם הם מזייפים נגיטימי. בשירה,
5: אם מזייפים בשירה, אולי הם גם יזייפו בדברים אחרים?
0: שמע, אה, זה נשמע משעשע, אבל אה, זה, זו באמת יכולה להיות בעיה. <אז> זה לא
5: משעשע בכלל, אז, זה מדובר בגיעה... אז בפתיע... אני מתקן, אז זה, לא,
0: אז זה לא נשמע משעשע, אבל זו בעיה. וזה גם אוקיי. כן אשמת האנושות. אה, אוקיי. <laughs> 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 זה כן. <laughs> כן, תיארתי לעצמי שאנחנו גם קשורים לזבוב הטפילי הזה, ודאי, הכל קשור להכל. תודה רבה לך, הצפר בחברה להגנת הטבע, יונתן מירב. תודה לך. בשמחה,
5: יום טוב.
1: שלושה
2: שיודעים. אתם מאזינים ללקט של התוכנית שלושה שיודעים, והפעם ספיישל ציפורים.
0: הרפאי זרזירים הגיעו לישראל לאזור הנגב, שם הם מבצעים תמרונים מדהימים. הציפורים הגיעו לישראל מאירופה, ואישהו כאן כמה חודשים, כשמה שמאפיין את הזרזירים זה התמרונים המדהימים של עשרות האלפים מהם, כשהם מתואמים ביניהם. ממש עושים כל צורה אפשרית בשמיים. חשוב לציין שבכתבה היה כתוב שהזרזיר מוגדר כמין פולש בשל הרבייה המהירה שלו, הנדידה שלו בלהקות גדולות, ואופיו האגרסיבי וחסר הפחד, אבל הדברים מיד יופרכו על ידי דן אלון, מנהל מרכז הצפרות של החברה להגנת הטבע, שמיד יצא להגנתם של הזרזירים. הנה השיחה שערכנו איתו. שלום רב, הזרזיר הוא ממש לא מין פולש
4: וממש... לא מין מהסוג מי שהזכרת כרגע.
0: די! אז רגע, הדברים פורסמו בעיתון הארץ. אני עובר עכשיו כדי לוודא את הדברים שהסתכלתי... ש... אני כבר מבטל, מבטל את המנוי. די! לא אין המנוי. זו... אין זו... <laughs> כולם מבטלים <laughs> את המנוי, ואיכשהו להרבה יש, <laughs> עדיין. אבל רגע, <laughs> אני, <laughs> אני רוצה... שמע, זה באמת... אז בוא... קודם כל תקן אותי, אני מאוד אשמח לשמוע. לא מדובר במין פולש? לא,
4: ממש לא. Okay. זרזירים... זרזירים... מאז ומתמיד, בוודאי מאז שאני מכיר את עצמי, אבל גם אם uh, תפתח את ספר התנ״ך, אז תראה שהזרזירים תמיד הגיעו לכאן בנדידה. הם באים לכאן בחורף, הם עוזבים באביב, אה, ומין אה, פולש זה סיפור אחר לגמרי. מין פולש זה מין שהובא לכאן. האמת ידי... שעכשיו
0: כשאתה מסביר את זה, אתה ככל הנראה צודק גם מבלי לבדוק, כי הם לא פולשים, הם מגיעים, מבקרים והולכים.
4: נכון, מין פולש זה מין שאנחנו, בני האדם, נכון, נכון. מביאים או משחררים בטעות או שלא בטעות, ואחר כך הוא משתלט לנו על הטבע.
0: לגמרי, אז אנחנו כבר עצמם לא לא אני... מתנצלים בפני הזרזירים. בהחלט, ודה, מגיע להם, לא להם, מגיע להם מתנצלים. ודאי, אתם לא אנחנו אני... אפילו מקצים לכם שטחים, תוכלו לגור כאן ולפלוש, רק בשל הטעות. אבל, אבל, אז, אז בוא דבר ספר דבר. לנו באמת על הציפור המופלאה.
4: אז... אני חושב שהסיבה שהארץ אמר את זה אולי... שכנראה הם קראו בוויקיפדיה האמריקאית או משהו כזה, כי
0: בארצות הברית הזרזיר הוא מין פולש. טוב, זו האשמה אה, אוקיי. חמורה מאוד, כמובן, <laughs> אנחנו מכבדים uh, את כל מי שכותב את הכתבות האלה. הוא לא מין פולש בישראל, קיבלנו לא, את התיקון כמובן. Okay. ובאמת בוא תאר לנו את היכולת של, של הזרזירים להסתנכרן בעשרות אלפים uh, מבצעים. זה מעין גל מופלא כזה בשמיים, נכון? זה מופע מרהיב. <laughs>
4: נכון, יש, יש לא מעט מיני ציפורים שיודעים לעשות את זה, הרבה מהם שייכים למשפחות של הזרזירים. זה כנראה איזושהי, איזשהו סוג של דרך להתחמק מהאויבים שלו, זו ציפור שחיה ב, בלהקות גדולות, והדרך שלהם להתחמק מטורפים שעפים, למשל ניצים או בזים, זה uh, להיכנס למין uh, כדורים גדולים כאלה, או כל הצורות המדהימות האלה שאנחנו רואים לפעמים, uh, וככה לטורף מאוד מאוד קשה uh, להתביית על פרט אחד בתוך הלהקה ולפפוס אותו. וזה מה, ש, מה שמייצר את הדבר הזה. איך הם עושים את זה? Uh, הם פשוט טובים, הם פשוט יודעים לטות לא, באמת... הרבה הרבה יותר טוב מה... מאיתנו. למי הם מסונכרנים?
0: כן. זאת אומרת, כל זרזיר במעוף שלו, למי הוא מחובר? כל אחד מסתכל על השניים הסמוכים לו? איך זה עובד? ברמת... שראה, קודם,
4: כל, קודם כל, בניגוד למטוס, שאם מטוס יפגע בכנף של השכן שלו, אז כנראה שהמטוס ייפול. במקרה של ציפור, הם יכולים לגעת אחד בשני ולא יקרה הרבה, בסדר? אז זה צריך לדעת. אבל... מצד שני הם אכן מסונכרנים מצוין, כל אחד בתוך עצמו וכל אחד בתוך הלהקה. זה, זה דברים דרך אגב שאנחנו רואים אצל הרבה בעלי חיים, אם תחשבו רגע על תמונות שאנחנו רואים של להקות ענק של דגים קטנים ששוחים בים, הם עושים אותו הדבר, זה רק נראה לנו נורא טבעי שבים זה בסדר ובאוויר זה, זה יותר מורכב, אבל זה בדיוק אותה הסיטואציה.
0: כן, נכון. אם באזל...
4: אנחנו חושבים על להקה של דגים שבורחת, שמתגוננת מכרישים או מטורפים גדולים, אנחנו רואים את אותם התופעות, להקות ענקיות נכון. של דגים. כן.
0: אבל איכשהו בשמיים כל דבר נראה יותר מרשים, לא? יותר מבמים. כן, יש איזה משהו, משהו באוויר. טוב, אני
1: בבקשה,
0: דוקטור יונת אשחרר נמצאת איתנו כאן, היו
1: מחקרים שקראתי על זה, שדיברו על זה שהם לא... אנחנו לא יודעים בדיוק איך הם עושים את זה, אבל הם כנראה לא צריכים להיות קשובים לאיפה כל הלהקה נמצאת. אלא? אלא הצליחו בתוכנות מחשב לשחזר את התנועות האלה. על ידי זה שכל פרט pai, שמר על מרחק מסוים מכל מי שמסביבו. אז בעצם חוקים פשוטים שנוגעים רק לפרט וליחס שלו לאלה שמסביבו, מתוכם יוצא משהו הרבה יותר גדול
4: ומרהיב.
0: נכון. איפה אפשר לראות אותם? זאת אומרת, מי שרוצה להגיע ולראות את הזרזירים?
4: קודם כל, בתקופה הזאת של השנה יש זרזירים בכל הארץ, אבל באמת, אנשים רבים נוסעים לנגב המערבי, יש כל מיני מקומות, הלהקות הענקיות האלה שאנחנו רואים זה לפני שהזרזירים מתקבצים לאתר הלינה שלהם ואני לא יכול להגיד לכם כרגע מקום ספציפי כי הם משנים את המקום אבל מי שייסע לאזור אופקים ופשוט אפילו לא, לא צריך להיכנס לבוס ולא צריך ללכת ולחפש אותם בנחלים וכל מיני מקומות מוזרים, פשוט לעמוד על על הדרך ולחפש את הלהקות של הזרזירים, אפשר לראות אותם, הם אוכלים במשך היום במזבלות שליד, ליד לא רחוק מאופקים, ובאזור הזה מי, ש... מי שיהיה שם בשעות אחר הצהריים, נאמר משלוש, שתיים וחצי אפילו, עד החשיכה, ויפתח, uh,
0: יסתכל uh, לשמיים, או יסתכל, יסרוק uh, קצת את השמיים, יוכל למצוא אותם. אנחנו מודים לך על השיחה הזו. מנהל מרכז הצפרות של החברה להגנת הטבע, דן אלון, ושוב מתקנים, לא מדובר במין פולש, לפחות לא כאן בישראל, הזרזרים גם, uh, אנחנו מתנצלים בפני הזרזרים. תודה רבה לך על השיחה הזו. להתראה. <תודה> טסים נמוך חוסכים באנרגיה. במחקר החדש שנערך באוניברסיטת לונד שבשוודיה התגלה שכשבעלי חיים עפים מעל הקרקע או מעל הים זה חוסך להם אנרגיה. הקרקע או הים משמשים להם מעין מראה אווירודינמית שמגבירה את לחץ האוויר מתחת לכנפיים וכך הם יכולים להשקיע פחות אנרגיה כדי לעוף. המחקר פורסם בכתב העת המדעי קורנד ביולוגי הוא תומך באחת התיאוריות שמנסה להתמודד עם השאלה איך בעלי חיים התחילו לעוף. שלום לדוקטור רועי דור, חוקר אבולוציה של ציפורים מבית הספר לזואולוגיה ומוזיאון הטבע על שם שטיינהרד באוניברסיטת תל אביב. שלום לך. שלום, שלום. טוב, אז מה למעשה החוקרים שם גילו, ואיך זה מסביר אה, את, ה, את תחילת התעופה של בעלי החיים?
2: אז כמו שאתה יודע, התעופה הזו באמת אחת מהפעילויות שדורשות הכי הרבה אנרגיה. ומה שהם גילו, החוקרים, זה שהם הסתכלו על אטלף שעף מעל איזשהו משטח ישר של מים. והם גילו שבעצם הכמות, כמות האנרגיה שדרושה לו בשביל התעופה הזאת, שהוא מנפנף בכנפיים מעל המשטח הזה, היא הרבה הרבה יותר נמוכה ממה שחשבו בעבר המודלים שחזו את זה. וכשעשו את החישובים הם גילו שזה בערך פי שניים אה, יותר, אה, פחות אה, דורש אנרגיה ממה שחשבו החוקרים, ובעצם זה חוסך בערך 30% מהאנרגיה אה, של תעופה, כאשר אנחנו מדברים על זה בהשוואה לתעופה גבוה מעל הקרקע.
0: למה זה מצריך פחות אנרגיה? כי
2: ברגע שקרובים לקרקע, אז יש כוח עילוי יותר גבוה, בעצם המערבולות שנוצרות בזמן תעופה הן הרבה יותר נמוכות, והזרימה של האוויר על הכנף היא הרבה יותר ישרה, ולכן יש פחות התנגדות, פחות כוח גרר, ובעצם הכנף יכולה לעלות מהר יותר כלפי מעלה.
0: וואו, הברן, רגע, הב... כן. לא, זה, זה מאוד מעניין דבר, זה, זה באמת... קשור לתחילת התעופה של בעלי החיים, הדבר, התכונה הזו? או... כי אני מבין שבעלי חיים מנצלים את, נכון. ה... את האפקט הזה.
2: בעלי חיים באמת מנצלים את זה. אחת השאלות המעניינות באבולוציה של התעופה בכלל היא האם התעופה התחילה מהקרקע כלפי מעלה, כלומר בניסנוק כנפי הרצפה ואז תעופה כלפי מעלה, או בבעלי חיים שחיו על גבי אה, אה, עצים והם פשוט דאו כלפי מטה וככה התחילה תעופה.
0: מעניין. כן. זה
2: מאוד מעניין ולצערנו הרב אנחנו לא באמת יודעים מה, מה קרה שם, יש כל מיני עדויות שאנחנו מסתמכים עליהן בעיקר ממאובנים וממודלים שאנחנו עושים. ומה שמראות התוצאות האלה שבאמת לתיאוריה הזאת של מה שאנחנו רואים מלמטה למעלה גראונד אפ. התסריט הזה של האבולוציה של התעופה, יש פה יתרון, כי בעצם יש הרבה פחות אנרגיה שדרושה בנפנוף כנפיים, כאשר אנחנו קרובים לקרקע, ואז זה יכול לתת את כוח העילוי שדרוש בשביל להמריג כלפי מעלה.
0: אגב, שאלה, האם כשמטוס טס קרוב באמת לפני הקרקע או מעל ים, קל או יותר לטוס? מעניין. נכון.
2: כן, בעצם כל הדברים האלה שהם... כל הכוחות שפועלים על, על ציפור או הטלף הם אותם כוחות שפועלים גם על מטוסים ולכן יש גם בעיה בהמראה ונחיתה כי במטוס שטס צמוד לקרקע אז באמת יש לו הרבה פחות התנגדות ויש כוח עילוי גבוה אבל כאשר הוא, הוא ממריא למעלה, אז יש לו סכנה של הזדקרות בגלל שפתאום כוח ההתנגדות, כוח הגרר והמערבולות שנוצרות מהכנפיים, הם פתאום אה, מאוד מתגברים בבת אחת ויש לו סכנה שהוא פתאום מזדקר ותהיה בעיה בנחיתה וואו. או בהמראה.
0: טוב, ואם נחזור באמת לעניין בעלי החיים שמסוגלים לעוף, אז לא יודעים באמת איך כל זה התחיל.
2: נכון, יש, יש למשל אצל ציפורים, יש, יש מאובנים שאנחנו מוצאים עם, עם נוצות שהם מהווים בעצם אה, את הבעלי חיים או הזוחלים הראשונים שהיה להם אפשרות של, של תעופה אה, וחלקם, אה, אנחנו יודעים שהם היו בעצם אה, שוכני קרקע ו, ורצו על גבי הקרקע אבל יש גם כאלה שהם נראים כמו יצורים שיכול להיות שגם שכנו על גבי העצים ולכן אנחנו לא כל כך בטוחים האם אה, התופעה הזאת קרה מלמטה למעלה או מלמעלה למטה ואני מניח שהשאלה הזאת תהיה פתוחה
0: לפחות במשך כמה זמן עכשיו, אם אי פעם נדע אותה. עכשיו, אם כבר אני מדבר עם חוקר אבולוציה של ציפורים, תמיד עולה השאלה, האם יש קשר בין נוצות לבין תעופה, או שהדברים האלה יתפתחו בלי קשר?
2: אז כמובן שהיום כל הציפורים שאנחנו מכירים יש להם נוצות, אבל uh, יש לנו עדויות ממאובנים של uh, זוחלים עם נוצות. שבעצם שה... הנוצות האלה, איברים דמויי נוצות של היום, היו קיימים כבר אצל דינוזאורים כתומים, שהם בעצם לא היו מועפפים והם שימשו לכל מיני דברים אחרים. אנחנו לא יכולים לדעת בוודאות למה הם שימשו, אבל מהכירות שלנו עם הנוצות שיש לציפורים היום... הם ככל הנראה שימשו או לאיזה לא, לא, אה, שמירה על טמפרטורת גוף מסוימת, או קליטה של יותר אנרגיה של שמש, או אפילו ל, לבחירת בן זוג, או משיכה של פרטים אחרים מאוד תואמים, צבעי השפעה. אבל לא, לא בהכרח לתעופה. בהחלט לא לתעופה, כן. אנחנו יודעים בוודאות שהם לא שימשו תעופה, כי הם, הם, הם נראות יותר כמו נוצות פלומה, או נוצות אה, שהן לא משמשות לתעופה אצל ציפורים שיש היום.
0: וואו, טוב, אנחנו... דה... כן, כן, בבקשה.
2: והנוצ... והתעופה היא בעצם תהליך שיתפתח אחר כך באבולוציה, אז קודם כל הנוצות ואחר כך את התעופה. טוב,
0: זה מרתק, אנחנו מודים לך על השיחה הזו, דוקטור רועי דו, חוקר אבולוציה של ציפורים מבית הספר לזואולוגיה ומוזיאון הטבע על שם שטיינהרד באוניברסיטת תל אביב, תודה לך.
2: תודה.
0: צוות חוקרים מבריטניה ומארצות הברית טוענים כי הם מסוגלים להשיב לחיים את ציפור הדודו שנכחדה לפני יותר מ-400 שנה, זו התחלה, זאת לאחר שהם הצליחו לזהות את מבנה הגנום הכללי של הדינוזאורים, עם פירוש הדבר שבקרוב נוכל ליהנות מטירקס שמתנפל עלינו בגן החיות ואוכל לנו את הרכב ואותנו. מי שישיב על השאלה הזו הוא פרופסור עודד קנר, ראש החוג למדעי המעבדה הרפואית ומומחה לביולוגיה מהמכללה האקדמית הדסה, שלום לך. בוקר טוב. אז בואו נספר לנו מה חדש בתחום המתקרבים לפארק היורה באמת.
8: טוב, אז נגיד את זה בצורה כזאת, שכרגע לפחות יש איזה שהן מגבלות מאוד מאוד משמעותיות בכל הנושא של אפשרות שיבוט
0: כזו. מגבלות מה? אתיות או פיזיות? פיזיות, מעשיות.
8: Okay. זאת אומרת, אולי קל יותר לשבת דו או יונקים, כי הביצית שלהם ניתנת להוצאה אל מחוץ לגוף בעל החיים, ניתן אז לשאוב את החומר הגנטי, ואז להכניס את החומר הגנטי ש... של היצור שאותו רוצים לשבת. Okay. אבל בזוחלים ובעופות הבעיה היא מאוד מאוד מורכבת. הסיבה לכך היא... שלמעשה התפתחות הביצית בתוך השחלה ולאחר ההפריה העובר מתפתח בתוך הרחם של בעל החיים. נוצר אפוא מצב שאת כל הטיפול צריך לעשות בתוך הביצית עצמה, שהיא בתוך השחלה, וזה דבר שהוא מאוד מאוד קשה ומורכב.
0: אי אפשר להתערב כבר בב... 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 בביצה עצמה או בביצית עצמה?
8: הביצית נמצאת לקראת ביוץ בשחלה, זה השלב שצריך להתערב, כן. אלא שזה נמצא בתוך גוף בעל החיים, אם זה עוף לדוגמה, ואז צריך במניפולציה מאוד מורכבת לנסות ולשאוב את החומר הגנטי. עכשיו, אם מסתכלים על ביצה של עוף, אז למעשה החומר הגנטי, הציטופלזמטי, עם המידע הגנטי נמצא אפשר לראות את זה יפה מאוד כנקודה לבנה על גוש החלמון, כלומר שבאופן פרופורציונלי הוא מאוד מאוד קטן ונסתר, אז גם קשה מאוד להגיע לשם ובטח ובטח שלשאוב את החומר הגנטי. עשו ניסיונות ראשוניים רק בניסיון להוציא את החומר הגנטי וגם הם די כשלו, mm. כך שהאפשרות להוציא חומר גנטי ולהכניס חומר גנטי של ייצור שאותו רוצים לשבת זה נראה כרגע לפחות בלתי אפשרי.
0: והטענה של החוקרים במחקר החדש, שטוענים שכן מתקרבים לסוג של דחייה של ציפור הדודו, איך הם מתכוונים לעשות את זה, אותם חוקרים?
8: אני מניח שהם אולי יכולים לחשוב על הפן של החומר הגנטי, שאותו אפשר באיזשהו אופן, אה, נקרא לזה, לנסות ולמצות אותו או לנסות להשיג אותו באיזשהו אופן. הבעיה היותר קשה ומורכבת, כמו שאמרתי, תהיה okay. השיבוט. זה לדעתי, לפחות כרגע, בלתי אפשרי, אם בכלל בעתיד. האפשרות לעשות את זה ביונקים קיימת, ולכן ניתן לשבת, אם כי באחוזי הצלחה מאוד מאוד נמוכים יצורים שונים. אבל בעופות ובזוחלים... זה מאוד מאוד קשה ומורכב, ויעבור הרבה זמן עד שלפחות ינסו, ואין לי מושג גם אם יצליחו.
0: אז נשמע שדווקא את היצורים, הרי זה לא סתם שאנחנו רוצים להקים לתחייה את הדינוזאורים, כי הם, אני אשתמש במילה בוטה, סקסים. אנחנו אוהבים אותם, ילדים אוהבים אותם, הם גדולים מהחיים וכולי, דווקא אותם קשה להקים לתחייה.
8: כן, קשה מאוד להקים לתחייה, מה עוד שגם מיצוי החומר הגנטי והעברתו לתוך ביצית שממנה רוצים לשבת, הוא גם קשה לכשעצמו. כן. זאת אומרת, שאתה נתקל כאן בשתי בעיות שהן מאוד מאוד מורכבות.
0: ואם אני רוצה, אנחנו רוצים להשיב לתחייה יונק שנכחד, זה משהו שהוא יותר קל?
8: הוא יותר קל כי הביצית, כמו שאמרתי, נמצאת, כן. ניתן להוציא אותה אל מחוץ לגוף בעל החיים. לשאוב את החומר הגנטי המקורי, להכניס את החומר הגנטי שאותו רוצים לשבט, ואז להכניס את הביצית הזו לתוך רחמה של הנקבה, וזה כן יוכל להתפתח. So. אבל שוב, בערבון די מוגבל, המורכבות נובעת מהשילוב של החומר הגנטי הזכרי והנקבי, והנקבי בכל מה שקשור ליצירת השיליה והקרומים החוץ ובריאים. כן. וזה גם מגביל מאוד את יכולת השיבוט של יונקים. כלומר, אחוז ההצלחה הוא מאוד מאוד זעום.
0: טוב, אז אנחנו... חבל. אני מודה שכל שיחה כזאת, הייתי שמח שהיא תעודד אותי יותר לקראת האפשרות של הקמת פארק דינוזאורים, אבל עוד לא. עוד, עוד לא. עוד לא. לא. בבקשה, מה אתה אומר? קוראים לזה פארק הציפורים? זה קיים? זה הצפארי? אה, אוקיי, טוב, אל תנסה להתעקש על זה אני מכיר את הטיעון של ציפור זה דינוזאור, וכשאתה אוכל עוף בגריל אתה אוכל טירקס. אני מכיר את הטיעון הזה. טעם של טירקס, משהו כזה. כן. טוב, אז לא הצלחת לעודד אותנו, אבל זו האמת, תודה רבה. זו האמת המדעית. תודה רבה לפרופ' עודד קנר, ראש החוג למדעי המעבדה הרפואית ומומחה לביולוגיה התפתחותית מהמכללה האקדמית הדסה. תודה לך. תודה לכם. מסתבר שציפורים מסוגלות להבין את שפתן של ציפורים אחרות, זאת אומרת ציפורים ממין אחר, כשמדובר בקריאות שמשמעותן סכנה או טורף מתקרב. מחקר חדש שהתפרסם בשבוע שעבר בכתב העת קארן ביולוגי, עוסק בגדרון האוסטרלי, מדובר בציפור שיר קטנה, שמסוגלת מסתבר ללמוד מילות מפתח שמשפרות את הסיכויים של הציפור לשרוד. אותן קריאות של ציפורים אחרות שמטריעות מפני סכנה. הלימוד עצמו נעשה ללא צורך בנוכחות טורף, זאת אומרת, הן כן לומת, ממש לומדות את זה בלי לראות ממש טורף באזור. אנחנו רוצים לדבר על ההבחנה הזו עם הצפר יונתן מירב מהחברה להגנת הטבע, שלום לך. שלום,
5: שלום.
0: אז בואו אולי באמת תוכל ללמד אותנו מעט על ציפור השיר הזו ועל הדרך שלה ללמוד את שפתן של הציפורים האחרות.
5: ובכן, הגדרון האוסטרלי, שוב, זה שם ככה עברות לציפור שאין לה בעצם שם בעברית. הגדרון זה משפחה של ציפורי שיר קטנות, יפייפיות, שחיות באוסטרליה. אבל הדבר הזה תקף לכל ציפורי השיר. מסתבר שציפורי שיר, גם שלא במרכאות דוברות את אותה שפה, כלומר ממינים שונים, מסוגלות להבין ניואנסים מסוימים או קריאות מסוימות. שיש להם משמעות אוניברסלית, כמו מצוקה או
0: סכנה. מה, יש ובנס... קריאות בעולם החי שהן אוניברסליות? זה, זה, זה גם מהפכה, מה שאתה אומר עכשיו. <אח> או שאפשר כן, להבין שוב. מהאינטונציה, או מהדרך שבה... בדיוק, כן.
5: בדיוק, זה יותר עניין של כנראה אינטונציה, אה, טון, עיתוי. אה, כן. לא צריך להבין <אח> את המילה
0: עם עליה, אבל מספיק ששומעים, <אח> זה מספיק. <אח> נכון, okay. מספיק,
5: מספיק גם פחות מזה. Uh, אנחנו רואים את זה דרך אגב uh, גם עם ציפורים פה בישראל, שלמשל יש תופעה שנקראת התגודדות. Uh, אם למשל מספר ציפורים uh, ממינים שונים נמצאות במקום אחד, ופתאום מזדמן איזה שהיא uh, גורם סכנה לאזור, uh, נחש, uh, חתול. בן אדם אפילו, במקרים מסוימים. ואז הם בעצם, אפשר לראות מספר מינים עומדים קרוב למקום הסכנה, לגורם הסכנה, ומתריעים בקריאות קצובות, בעצם מתריעים על כך שהוא נמצא שם. והן מוודאות שכל הציפורים בסביבה מבינות שיש שם איזשהו גורם של סכנה. אז אפילו שהן לא מדברות את אותה שפה, הן מבינות את המשמעות.
0: אז שוב, זה ממש לימוד ללא צורך בטורף אמיתי שיש שם באזור, וכך הם יראו את הסיטואציה וייקשרו בין הקריאות לבין הטורף עצמו.
5: נכון, הניסוי שנעשה באוסטרליה, מה שעשו בעצם, זה לגדרונים עם ציפור נפוצה יחסית, בעצם השמיעו לקולות סכנה. או קולות התרעה של ציפור אחרת, שבכלל לא נמצאת באוסטרליה, אלא מייבשת אחרת, ובמקביל השמיעו לה גם את קריאות האזהרה של המין שלה. ולאחר מכן כשהשמיעו לה את קריאות האזהרה של המין האחר בלבד, היא מיד קישרה את זה לגורם הסכנה, בעצם למדה את הקולות ש... של הציפור השונה, וקישרה את זה לכך שיש איזושהי סכנה באזור. שמה, זה די מדהים.
0: זה, <אז>, הבחת מדהים, ש... שתיים, אני מוכרח לשאול שאלה, ואם אתה לא יודע זה בסדר גמור, אבל יש מצב... גם קובל לומר בקרב הצעירים, שציפורים גם מסוגלות להבין קולות של בעלי חיים שהם אינן אה, ניים, אה, ציפורים? זאת אומרת, בוודאות. דברים שהם מה... אוניברסליים אה, בכל עולם החי?
5: כן, זה משהו שהוא, אה, שקורה בוודאות. אה, למשל, אני אתן לך דוגמה מקומית אצלנו, צבי ארץ ישראלי, הצבי אה, האהוב אה, שאנחנו מכירים. יש לו קריאת אזהרה אה, מאוד מאוד מיוחדת, זה בדרך כלל חיה שהיא שקטה יחסית, אבל אם היא מזהה איזשהו גורם סכנה באזור, יש לה מעין, אה, אה, לא בדיוק יללה או קריאה אה, חד-עברתית מאוד מאוד חדה, אה, שכשהיא משמיעה אותה, אז גם הציפורים שבאזור מבינות שיש איזשהו גורם סכנה. ככה שזה הולך כנראה מעבר לממלכת הציפור לציפור אה, ציפור, אלא גם... אה, לסדרות נוספות של בעל חיים.
0: וואו, טוב. זה נשמע מרתק, וכנראה שיש עוד הרבה מה לחקור בכל מה שקשור בתקשורת בין בעלי חיים, והבנת נכון. שפה של מין אחד את האחר. נכון. טוב, זה מרתק. תודה רבה לצפרי יונתן מירב מהחברה להגנת הטבע, תודה לך.
5: בשמחה, יום טוב.
0: טוב, אנחנו uh, רוצים uh, לדבר עם הביולוגית ורד שפירא ממכון דוידסון, שכבר נמצאת על הקו, כי לאחרונה אנחנו יודעים שיותר ויותר חוקרים uh, טוענים שהדינוזאורים לא נעלמו, אלא נשארו כאן היום בצורתן הנוכחית, צורתן הנוכחית ציפורים, אבל uh, עדיין לא נמצאה חוליה מקשרת בין הדינוזאורים לציפורים עד לארבע הגולגולות. גולגולות של ציפור ים עתיקה, שנחשבת לאחת מהציפורים הראשונות בהיסטוריה, ומוצגת במחקר חדש שפורסם בכתב העת המדעי Nature. מדובר בשחף בין מאה מיליון שנה, שמיד נבדוק האם הוא-הוא החוליה החסרה בין הדינוזאורים לציפורים, שלום לביולוגית וארד שפירא.
7: בוקר טוב, מה שלומכם? בסדר
0: גמור. אנחנו, אגב, ברקע אנחנו כמובן שומעים דינוזאורים. דוקטור דלית שנטל אמרה לי שמפריע. אני מקווה שהיא תצטרף עם קריאות של דינוזאור. לך זה מפריע, נכון? דוקטור דלית שנטל, קשה להתרכז כששותלים אנדרים. בכל זאת...
7: הגעתי עד כאן,
0: אבל לך זה פחות מפריע. אז מה מצאו, וה... קודם כל בואי נתחיל מה... מהשאלה אולי ראשונית יותר, האם באמת העופות, ציפורים וכולי של... שאנחנו מכירים לגמרי. היום? לגמרי. כן?
7: כן, כן? ציפורים הם דינוזאורים, ותרשי לי ל... 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 להגן על כבודו של האיכטיאורניס, שקראת לו שחף, הוא לא
0: שחף, הוא קודם כל איכטיאורניס. אני <laughs> בהלם! כן, הזה, זו רעידת קצת... אדמה שמיד תגיע למבזר. <laughs> הוא מזכיר קצת באמת
7: במבנה שלו שחף או הנפה, אבל מדובר בציפור ים קדומה, מאוד קדומה, שיש לה גוף שהוא גוף כבר כמעט לגמרי של ציפור, אבל הראש שלה מצויד במקור שיש לו שיניים. רגע,
0: עכשיו, אז המ... מה ההבדל באמת בין דינוזאור לציפור? זאת אומרת, אני מנסה להבין מה הקשר... ما, מה שונה ומה דומה בין, בין היצורים האלה? ואז נבין בביתא אם מדובר בחוליה החסרה הזאת.
7: אז אנחנו רואים, אם אנחנו מסתכלים על, כל, על הקו הזה של תקופת הדינוזאורים שמזכירה לפני כ-250 מיליון שנה ומסתיימת באסון גדול לפני 65 מיליון שנה, אנחנו רואים רצף של כל מיני תכונות גופניות, כן. שבהתחלה הן הרבה הרבה יותר מזכירות זוחלים, והמילה הזאת, דינוזאור, מתייחסת ללטאות גדולות, שהרגליים שלהם נמצאות אה, בצורה ישרה מתחת לגוף וכשאנחנו חושבים על דינוזאורים אנחנו חושבים על ברכיוזאו ועל אה, טירנוזאו ועל יצורים מאוד מאוד גדולים אז היו יצורים גדולים אבל היו גם יצורים קטנים יותר שהזכירו במבנה שלהם אולי לטאות אה, אה, שנמצאות היום ולאט לאט ככל שאנחנו מתקדמים בקו האבולוציוני הזה שצריך לזכור שהוא מתמשך על פני יותר ממאה מיליון שנה אנחנו רואים יצורים שהם יותר מזכירים ציפורים Okay. והיצורים המאוחרים יותר, באמת במבנה שלהם, האיכטיורניס הזה, הוא, הוא יש לו כבר מבנה של ציפור, הוא לטאה, ספק לטאה, ספק ציפור מעופפת, אבל החלק הקדמי של הגוף שלו, החותם שלו, הוא עדיין חותם של דינוזאור, כלומר, יש לו עדיין את הפה המאורך הזה, שמצויד בהרבה מאוד שיניים. והוא נראה גם קצת כמו מה שמגיע לפניו, שהוא בהחלט באופן מובהק דינוזאור, אבל גם מה שמגיע אחר כך, שהוא באופן מובהק ציפור.
0: אז עכשיו... זה, זה ה... באמת נשמע כמו סוג של חוליה מקשרת.
7: אז זהו, המאובן הראשון של האיכטיורניס נמצא ב-1870, okay. שזה נקרי הרבה מאוד שנים. והמאובן שלם, כמעט שלם שלו, ומה שהיה חסר זה החלק העליון של הלסט. כלומר, לא ידעו איך הדבר הזה שהוא ספק חוטם, ספק מקור, מתחבר אל הגוף. עכשיו, צ'ארלס דרווין, עשר שנים אחרי שמצאו אותו, אומר על המאובן הזה, שזה בעצם, הה... זאת החוליה החסרה, הוא אומר שזאת העדות הכי טובה שהוא ראה עד היום באמת לקיומה של אבולוציה, אבל לא ידעו להגיד איך זה בדיוק מתחבר. עכשיו, מוצאים הרבה מאוד פרטים של אה, ציפורים קדומות, אבל רובן נמצאות באזור של סין, ששם המאובנים הם מאובנים שטוחים, בגלל תנאים גיאולוגיים שלא עוטפים את החיה המתה, אלא אה, לוחצים אותה ומועכים אותה, אז המאובנים האלה הם בעצם כמו איזשהו, כאילו, מעכו לך ציפור על איזושהי פלטה, ואתה מקבל בעצם את, ה, את ההדפס שלה.
0: או שאולי אבל... באמת בעבר היצורים היו דומי מדהים. <הנה>, הנה הוכחה לכך שכדור <כניף> הארץ... כדאי
7: שלא. <laughs> אבל ב-2014 מצאו מאובן נוסף של איכטיון מסדר כבר בארצות הברית בקנזס, ומה שהם ראו זה שהוא באמת תמונת תלת מימדית. אז במקום לחפור אותו החוצה ולנסות להרכיב אותו, הם לקחו את כל גוש העבר הזה והכניסו אותו ל-CT.
1: אוקיי,
7: הנה. ואז הם לא היו צריכים להרכיב אותו פיזית, אלא הם קיבלו תמונה תלת מימדית של מאובן כמו שהוא התאבן בתוך הסלע. ולהפתעתם הגדולה הם גילו את שתי העצמות החסרות שהיו חסרות במאובן מ-1870. <אח> ושם הם רואים שני דברים מאוד מעניינים. אחד זה שבאמת יש uh, קרטין, יש חלבון קשיח כמו של מקור בקצה של החותם הזה של הציפור הקדומה. כלומר זה, זה משהו שהוא בהחלט בין ציפור לדינוזאור, כי כבר יש לנו את הציפור על גבי המקור רק בקצה, אבל גם עדיין יש שיניים שהן מקושרות עדיין לדינוזאורים. והדבר הנוסף שהם מצאו זה בעצם שהיה חיבור של שרירים מאוד מסיביים אל הלטת העליונה, כמו שיש לטירקס או לדינוזאורים קדומים אחרים, ואין היום לציפורים את החיבור הזה, כך שהציפור הזאת בעצם מכילה את שני המאפגינים, גם של דינוזאורים וגם של ציפורים בו זמנית.
0: אני רוצה להבין, היום אין ציפורים שיש להם שיניים? אין דבר כזה?
7: זהו, בביולוגיה אסור להגיד אין דבר כזה, נכון? אבל לציפורים אין שיניים. ציפורים איבדו את היכולת לייצר אמה אה, לשיניים, המוטציה הזאת מטורכת גם לסוף תקופת הקריטיקון לפני אה, כ-90-100 מיליון שנה, אנחנו לא יודעים להגיד לך מה היה קודם האכתיאורניס או עיבוד השיניים, זאת אומרת אנחנו לא יודעים אם האכתיאורניס הוא הקו הישר כלפי הציפורים של היום או שזה קרה במקביל בכמה מקומות, אבל הציפורים שחיות היום כולכולן יש את אותה מוטציה, כנראה במקור, באיזה מוטציה באב קדמון משותף, של עיבוד היכולת לייצר שיניים. לייצר אמיים בשיניים.
0: זהו, שלאחרונה שמענו על כל מיני חוקרים שמנסים לשחק עם ה-DNA של הציפורים. נכון, וגם החוקרים האלה,
7: ג'ק הורנר, הפלאונטולוג, מה שהוא מנסה לעשות זה להחזיר את התכונות הדינוזאוריות לתרנגולות, הוא מייצר את התרנגולוזאורי. אבל גם הוא לא יצליח לייצר שיניים שיש להם נמל, הוא יצליח לייצר דברים אחרים אולי. Mm -hmm. אבל שם יש פה מוטציה שהיא קשה מדי, אלא אם כן ייקחו את המוטציה, את, את הגנים האלה ממקור אחר, אי אפשר יהיה להשלים את זה.
0: אז אפשר לומר שבעצם קיבלנו חיזוק או אישוש משמעותי מאוד לגישה הזו, שבאמת הציפורים הן, במקור היו הדינוזאורים? נכון. לחיבור הזה? נכון. וזה הרבה יותר מרגש להגיד שאני אוכל דינוזאור על ארוחת ערב מאשר עוף, נכון? אז אולי זה פחות אה, <laughs> כצמחונים, אולי זה באמת פחות אה, מעורר החמים, אם אני אוכל דינוזאור. כן, אנחנו יודעים <laughs> מה הם <laughs> עושים לבני אדם <laughs> בסרטים. זה, זה בהחלט
7: יותר מרגש, כן. <laughs> אז
3: אולי זו
0: נקמה, <laughs> אני אוכל שיפוד, משמע אני נוקם בטירקס.
7: <laughs> לגמרי. ורד, והיצורים המעופפים שהיו בתקופת הדינוזאורים, הם לא האבות הקדמונים שלהם? אופת? אז את מתכוונת בטח להפטיר הנודון, בדיוק, דקטין. בדיוק, בדיוק. אז לא, הם לא משם הגיעו הציפורים, הציפורים הגיעו מענף אחר של אותו עץ, אבל תעופה התפתחה בכמה מקומות במקביל.
0: Mm. טוב, טוב, זו שאלה מצוינת, כן. כי באמת אנחנו יודעים שהיו דינוזאורים שעפו, כן, אבל נכון? הם לא האבות הקדמונים. לא, לא.
7: לא, זה הגיע ש... מאיזשהו ענף
0: אחר. טוב, זה היה מרתקת, תודה רבה לביולוגית ורד שפירא ממכון דוידזון, תודה, תודה על השיחה הזו. תודה רבה לכל מי שעמל על המשדר, העורך שלנו רז חסון, עורך המשנה היא אלכסנדרה לביקר, לביצוע הטכני די ג'י אלון מקלר, תודה רבה לשלומי בנטייה וליגר שפירא שמלבר אותנו, אתם מוזמנים להאזין לנו בין באמצעותי סומונים רבים, כאן עודי וגם אפשר לשמוע אותנו בספוטיפיי, לתרום.